0: Do lado ele que é hambúrguero churrasqueiro, empresário, podcaster e está à frente do Luz Câmera Burger, Rodrigo Cury. E do outro lado, ele que também é hamburguero, empresário, podcaster e responde também como o hambúrguer raiz, Luiz Morillo Sejam muito bem-vindos ao É Fogo.
1: Ah, meu xará, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação aí, muito legal, uma honra participar. Você que é um dos percursores, se não o... Do, do percursor né, de, de um podcast assim, nessa, nesse segmento, nesse nosso segmento. Então é uma honra participar aqui obrigado pelo convite.
2: Olá, Rodrigão, também faço das palavras do Rodrigo aí, também as minhas palavras. Obrigado pelo convite aí. Foi bem bacana a gente fazer essa troca aí de você ter ido na nossa casa, agora a gente está na sua casa aí para a gente trocar
0: essa ideia. E eu acho que vai ser bem legal e vamos embora. Legal, legal. Pô, obrigado vocês por terem topado. Acho que é isso, né? Vamos falar um pouco mais também depois que eu dei um pulo no, no podcast de vocês, pra galera conhecer e ouvir também. Mas, obrigado, um prazer falar com vocês. A gente fala mais um pouco de, de hambúrguer, de carne, de podcast, que a gente gosta bastante aqui. Mas eu queria começar do começo, perguntando pra vocês uma pergunta que eu sempre faço. Eu fiz uma apresentação de vocês, mas pra quem não os conhece, como vocês se apresentam?
1: Ah, é... Cara... É difícil, porque assim, eu não sou, eu pelo menos não sou chefe de cozinha, não sou churrasqueiro, não me apresento como, apesar de participar de vez em quando de algum evento ou outro, e principalmente no, no Luz Cameraburger. É... Hamburgueiro, talvez, mas é que eu acho que hambúrguer não é exatamente uma profissão, mas sim, pode ser um, um, uma bela denominação. Agora, empresário, sim, talvez, porque, talvez não, sim, porque trabalho além de, de ter hamburgueria, tem outros negócios, tão, é, assim como a produtora, uma produtora de filme, aonde a gente faz, grava nosso podcast, que é um dos dos, dos jobs lá da produtora, então é, me vejo mais como empresário, mas que está na área aí, e assim, sobre hambúrguer, posso falar com propriedade que essa nova fase aí dos hambúrgueres, estou bem no começo, aí um dos precursores talvez assim como quando a gente se conheceu e inclusive estávamos nós três juntos quando a gente se conheceu. Então isso já já faz bastante tempo,
2: né? Não, é, cara, o hambúrguer raiz, né? O pessoal fala de hambúrguer raiz o mais mais conhecido que na verdade foi um um codinome que eu coloquei para tentar resgatar um pouco mais aí a a essência né, do, do hambúrguer raiz, que eu sempre gostei de salada e tudo mais, mas eu também me, não vou me intitular como ah, o hambúrguer ou o chefe de cozinha. Eu sou é, formado em, em hotelaria, né, com pós-graduação em gastronomia. Se, é, atuei nessa área, mas também atuei em outras áreas, né, é, de, como hospedagem, trabalhei em navio, é, trabalhei em restaurante, né, trabalhei com eventos, turismo, então, assim, toda essa área de, de, de detenimento, lazer, alimentos e bebidas, é, acho que eu sou um, um, um polivalente nessa, nessa área. É, não, não me intitulo assim como o chefe de cozinha ou, ou empresário e tudo mais, mas eu acho que eu faço de, de, de tudo um pouco, né? Hoje, né, tem uma empresa, é, 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 né, du, du, duas vertentes diferentes, que é tanto no marketing digital quanto na parte é, de gastronomia em si. Eu acho que hoje em dia a gente pode me chamar de... Ro, ro, Roda dos pratinhos aí, né? A gente está tá girando, <risos> levando o... o Cara, conhecimento, levando informação para essa galera aí que às vezes também quer é, começar ou quer ter é, como né, um, um trabalho ou um estilo de vida aí, é, a gastronomia e né, poder colocar a comida na mesa da família é, através é, dessa questão de você trabalhar né, com a comida.
0: Legal, mas acho que essa pergunta é justamente isso mesmo, porque dificilmente a gente se apresenta, né, como você vai preencher a ficha do hotel lá, todo mundo fica meio assim, pô, o que coloca e tal, e aí acho que a, a brincadeira dessa pergunta é essa mesmo, mas também acho que, pô, você faz hambúrguer profissionalmente, é hambúrguer. você tem uma empresa, é empresário, não, de repente não é um Roberto Justus, um Paulo Leman lá, mas somos todos empresários aqui, né. Não, é,
1: o que você falou agora é interessante. O que você coloca quando vai fazer o um check-in no, no hotel? Exatamente. Eu coloco empresário, porque também achei estranho escrever um burgueiro. Não que alguém valer também, porque acho que ninguém lê aquilo lá, mas é, não, não vejo como exatamente uma profissão Aí sim, talvez, se o cara é um burgueiro e trabalha na, na cozinha, na operação ali, é, cozinheiro, chefe de cozinha, enfim, eu não fico 100% dentro da operação da cozinha, então ficou é, apesar de saber fazer muitas das coisas é, mas é isso realmente e aí o meu minha formação é outra de rádio TV fiz rádio TV é, fiz faculdade é, terminei a faculdade e abriu uma produtora de filme e aí a coisa foi acontecendo naturalmente o lance da hamburgueria e já há, há 10 anos isso mais ou menos a hamburgueria então sim estou bem um quadrado no meio, mas o lance a ideia que você deu de colocar o que você coloca no check-in do hotel o lance é isso, é realmente empresário. E aí, isso já abrange várias coisas já. E é,
0: é nessa linha, não, mas cara, você me deu uma ideia agora. Porque eu também normalmente coloco empresário, mas vou fazer o seguinte: da próxima vez que eu for fazer um check-in no hotel. Vou colocar hambúrguer e aí vou postar com a hashtag profissão hamburgueiro. Vamos incentivar a galera a colocar que é hambúrguer também, porque é uma boa, né, cara? Tem uma galera que, que vive disso, por que não, né? Não, não,
1: vendo por estrada realmente, eu pensando
0: nessa linha agora, é, não tinha parado
1: pra pensar nisso, mas exatamente pizzaiolo. E é uma vertente que o cara que é pizzaiolo, ele não ele já se intitula pizzaiolo mesmo. Apesar de ele trabalhar na cozinha com outras coisas, o cara não abre só massa de pizza e forno e tal, tem várias outras coisas que o, o hambúrguer, o pizzaiolo acaba fazendo, mas é legal, boa ideia, então vamos, vamos atiçar isso aí, que eu acho que é uma boa ideia.
2: Essa bandeira aí é realmente uma coisa legal, até eu, 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 eu falo também, cara, como o Rodrigo falou, cara, tem o pizzaiolo, tem o advogado, tem o cara que trabalha só com hambúrguer, né, e, cara, é o hambúrguer, né? A profissão do cara, o cara é hamburgueiro. O cara vive disso. O cara acorda, vai no mercado, compra coisa para botar a hamburgueria dele ali pequenininha ou o carrinho de lanche dele, né? Então, assim, é, o Brasil é muito grande. Tem muita gente que, às vezes, trabalha só disso, né? Tem o lanche, o cara é só trabalha na chapa, na lanchonete dele, né? E acho que realmente, é, é, valorizar realmente a gente que, que gosta de hambúrguer, né? Tá aí com hambúrguer. A gente é, se conheceu, né? É, é, mais profundamente, né? Através do hambúrguer. Então é, eu acho que levantar essa bandeira aí de ser o profissão hamburguero é, tá, está válido aí que todo mundo então quem for hamburguero na próxima quando colocar, chegar no hotel, chegar em algum lugar que tem que colocar a profissão, coloque hamburguero e posta com a hashtag profissão hamburguera.
0: Vou, vou fazer isso. Não sei quando que eu vou me hospedar no hotel tão cedo, mas em breve espero. Vamos, vamos, vamos postar, vamos compartilhar isso aí. E aí eu queria voltar um, um pocão lá atrás, qual que é a ligação de vida de vocês com a cozinha antes de virar profissão? Tinha alguma, alguma ligação de infância, adolescência com vocês? Cara,
1: eu, eu tenho... Na, minha ligação com a, com a cozinha foi foi quando eu fui morar sozinho, sair de casa para ir morar sozinho, nada... Fui nem morar no interior, nem fora de São Paulo, nem nada. Foi realmente tipo, ah, quero vazar e morar sozinho. Aluguei um apartamento lá. Tinha 20 anos de idade e fazia faculdade aqui em São Paulo mesmo, no, no centro aí, no Brás, né, em Bimborumbi. Só que como eu falei, é rádio TV, então não tinha nada a ver. Até gostava de fazer o churrasco. Eu tenho uma memória das antigas de churrasco. Meu pai, meu pai sempre gostou muito, mas aquele churrasco caseiro, é, final de semana, todo final de semana, todo final de semana tinha churrasco, minha casa sempre teve churrasqueira e, e a família aí, é tal, meu pai fazia eu ficava junto, mas aí a cozinhar um pouco mais a dar uma variada e aí e tomando gosto e gostando mais de fazer alguma coisa nesse sentido, foi quando eu fui morar sozinho e aí lá eu tive que começar a aprender, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um arroz, tipo aquela coisa, puta... Liguei para minha mãe e falei, mãe, dá uma dica aí, mais ou menos, que por não fazer a menor ideia da, de algumas coisas assim. E aí foi muito pelo feeling, eu nunca estudei demais, não, mas eu assim, muito, muito do que eu vejo, eu acabo, eu, eu falo, puta, isso aí eu já fiz sozinho, sem, sem ter que é, ter, sem ter visto alguém, sem ter estudado a fundo. Por isso que também não, não me intitulo um puta profissional da área, mas sei fazer bem.
0: É legal você falou do você falou do, do arroz. Eu lembrei que tinha um cara. Eu também fiz rádio e TV, né? Estudei aqui em Bauru. E aí tinha um tinha um amigo de São Paulo que morava com a gente na República. E um dia ele foi fazer arroz, mas ele não sei por que ele resolveu fazer na palela de pressão. E aí, quando ficou pronto, a gente apelidou de arroz doce salgado, porque parecia um arroz doce, aquele cremão, aquele arroz mole, só que era salgado, tá ligado? E aí virou, ele criou essa iguaria que chama arroz doce salgado. Puta, sempre tem umas
1: coisas que surgem do nada, né? O, agora, quem é bom é o, o Luiz. O Luiz, ele, ele sempre foi enjoado o negócio da cozinha. Aí o cara faz uma, fazia, postava, fala aí.
2: Não, é, cara. Te falar que desde pequeno, assim, eu, eu, minha, minha escola, assim, familiar de comida nunca foi assim. Ah, todo domingo churrasco, né? Era assim. eu, eu Sou minha metade né, da família italiana, outra metade espanhola, né? E assim, minha avó espanhola, minha outra avó italiana, né? Então todo domingo era é, a macarronada da minha avó. Então assim, eu lembro na cozinha, mas eu morava na, na, no bairro de Ipiranga ali, bem né, tradicionais do, do galera da Itália tal. E aí eu lembro a gente ia no Museu de Ipiranga de manhã, andar de bicicleta e depois eu ficava esperando ali, a minha avó terminar de fazer o molho, a macarronada tal. e tal, isso aí é bem, bem marcante, né, o, o, o cheiro do molho, é uma coisa que assim, eu, cara, eu sinto, sinto esse cheiro do molho de tomate, eu lembro da, da casa da minha avó quando eu era pequeno. E por parte de mãe, assim, a, a culinária espanhola até, é, é, cara, eu gosto muito de paeja, assim, é, é um prato que realmente também me, me remete a muita coisa, e aí, como eu fui crescendo, eu fui tomando gosto mais, assim, da cozinha, quando eu acabei entrando na faculdade, né, que aí eu é, é, estudei mais a fundo a questão de alimentos, tive aula de, de gastronomia, e aí eu fui, cara, começando a, a me encorajar em casa mesmo, né, é, a fazer os pratos, e aí eu começava a pesquisar, cara, havia muita coisa na internet, e livros, né, meu primo também que se formou comigo, eu, a gente, eles tinha uns livros que, cara, de uns caras ferrados, assim, de gastronomia, eu começava a estudar, pegava a receita, tentava fazer, errava, mas eu lembro que um dos primeiros pratos que eu, mais elaborados que eu aprendi a fazer foi um risoto, né, e aí eu meio que me aprimorei para fazer o risoto e minha meta era sempre fazer aquele risoto mais cremoso, que se pagava no prato. E aí, é, é, cara, -todo, todo final de semana eu tava a fazer alguma coisa nova aí, comecei para carne e tudo mais. Mas assim, cara, e, e hambúrguer também, só que é uma coisa que hambúrguer eu sempre gostava também, né? Então, é, 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 eu cresci comendo é, hambúrguer também de final de semana, quando você ficou adolescente, né? Saía para balada, final da balada eu ia comer um hambúrguer também. Então, esses pratos, assim, então, uns, uns pratos ícones, assim, que que foi meio que a minha escola, assim, que eu falo que, é meu, cara, são, é molho de tomate, é a culinária espanhola em geral, né, e, e hambúrguer, né, porque, cara, é uma coisa que eu sempre gostei gostei de comer. E ao decorrer do tempo, né, você vai estudando, vai fazendo, vai... Cara, acho que a, o pessoal fala, gastronomia, às vezes você tem que praticar muito, assim, né, porque só praticando é que você vai aprendendo, você vai pegando os macetes e estudando, né, você estuda e aí você pratica e vai lá e, e tenta fazer, e, cara, vai ter erros, quantas vezes errei, deixei queimar arroz, até hoje eu tenho um pé atrás para fazer feijão, porque feijão, cara, é um negócio que eu, tipo, eu, eu fico, eu nunca fui, assim, de, de, de testar, de fazer feijão, eu acho, sempre achei meio difícil, eu sempre achei meio um negócio meio complicado, assim, te falar que raras vezes eu fiz feijão e raras vezes eu fiz feijoada porque eu tinha, tinha muito medo, assim, de, de errar e era um negócio que eu, era meio mistificado para mim, assim, agora outras coisas eu sempre fui me, me encorajar, engraçado né? que o feijão em si era meu calcanhar de Aquiles
1: Ô, Luizão, modéstia à parte, o meu feijão é bom pra cacete, cara. Ó, e você já já experimentou, né? Já, experimentou, fogão, fogão a lenha, forno a lenha. Eu não gosto de usar panela de pressão. O meu problema é eu tenho medo da panela de pressão. Eu não gosto. Não... E outro, sabe o que é? Ela acelera muito. Eu gosto do lance. como Eu, eu gosto de cozinhar pra... mais por diversão, mais por... Então, assim... Eu fico horas lá fazendo e tomando uma e tal. E eu gosto que demore mesmo. Outro dia eu fiz num churrasco. Tava com os amigos e comecei a fazer um feijão em cima da, da churrasqueira lá. Ah, pô, vai demorar. Eu falando, mas vocês estão com pressa de quê? Nós estamos lançando uma carne aqui e tal. Demorou quatro horas e ficou maravilhoso o feijão. Então, vamos, vamos combinar um feijão aí, um feijão gordo aí que eu vou fazer na, na churrasqueira. E outra coisa, me deu uma, uma lembrança agora, esse lance de ser mais novo e tal... Na história do hambúrguer, é, quando era moleque, mas moleque mesmo, ano, assim, lá 12 anos de idade, isso um, lá pelos anos, sei lá, 94, não, 96, 98, por aí, tinha é, um, um sítio, e meu irmão é mais velho, o Fabiano, ele tem oh, seis anos a mais, então eu tinha lá 12, ele já, já tinha 18, e aí ele fazia hamburgada com os amigos, e eu sempre junto mais hamburgada naquela época lá, é, puta, era tudo o básico que tinha, era o pão, o Bold lá, o, o, o hambúrguer da sadia, é, queijo, pra, é, mussarela, o prato lá comum que tem na padaria, mas eu usava até mais o mussarela, eu tinha essa. Era aquilo ali. É, e aí eu pegava e juntava eu e meu irmão a gente porque os hamburguinhos da Sadia eram aqueles meio né, que trefizinho né meu filhinha tal aquela época nossa mãe fazia no forno até em casa no almoço mas a gente juntava a gente descongelava eles ele já ele congelado né Vocês lembra a gente descongelava esperava descongelar e juntava dois três e boleava aquela carne lá eu não sei por que que ele Caiu a gente não pensou em fazer logo hambúrguer um mais artesanal como é feito hoje em dia e já daí naquela época, pegar e fazer... É que as mães, avós, acho que temperavam demais né, o hambúrguer. E a gente via aquilo lá e aí acho que não ia querer imitar e não ia dar muito certo. Foi aí que depois, na época das hamburgadas aí feirinhas gastronômicas,
0: a gente começou a aperfeiçoar o assunto. Legal. E aí vocês começaram a falar da história de quando a gente se conheceu, né? Que a gente já se conhece, já tem um tempo, já de outros carnavais, de outros festivais, né? que foi uma história... Eu já contei algumas vezes aqui dessa feirinha, que foi em novembro de 2013, feirinha gastronômica do... A primeira feirinha gastronômica, mas que foi no terceiro SP Burger Fest, na época chamava SP Burger Fest, que a gente se conheceu, né? Eu tinha um blog, que era o Ponto de Chapa, e vocês tinham o Luz Camera Burger, bom, tinham, mas na, na época era só um projeto na, na produtora, né? E aí... É, a gente participou dessa feirinha, a gente foi inclusive vizinhos de barraca e é legal a, 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 enfim, acho que a galera que ouve todos os episódios já ouviu um pouco dessa história, quem ouviu o Hungry Cast que eu participei também a gente falou disso, se não ouviu hora que acabar a entrevista, que hora que acabar de ouvir o É Fogo, também vai lá ouvir o Hungry Cast se não ouviu ainda começa pelo meu episódio, depois ouve, ouve os outros tantos que tem lá, mas e aí a gente descobriu eu descobri na verdade, que eu também tinha conhecido o Luiz nesse dia sem saber, né não lembrava dela essa...
2: Não, pior que é verdade, é, é quando a gente. Até o hambúrguer, assim, entrando na. Chega, a gente vai chegar na feirinha, vou, vou chegar na feirinha, mas assim que no começo, cara, eu e o Rodrigão, a gente tinha lá os, os jogos do Corinthians, e daí já tinha uma produtora que era lá no fundo de quintal, na casa do amigo deles, quando eles começaram. E por muitas vezes também lá no centro, quando um dos vocês dois, o seu irmão estava viajando, estava em Madrid, acho que era você. Eu tava com o seu irmão, depois o seu irmão viajou, daí a gente começou a fazer umas. Umas tentativas de hambúrguer caseiro, na né? época, porque a gente jogava cebola, colocava creme de cebola, né? Fazia. E aí, Exatamente. cara, a gente, a gente começou a fazer teste e tudo mais, e, cara, começou a ficar é, 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 legal. E aí vocês começaram a fazer na produtora, que já era já numa outra casa, os eventos sazonal de final, uma vez por mês. E a gente chegou nessa, nessa feirinha aí, que até por um acaso. Né, eu fui recordar na, na, no dia que a gente fez aí o nosso podcast que é, eu lembrava muito do acarajé burger, que desde então eu nunca comi o outro acarajé burger, e eu lembro que eu comi bastante, porque eu tava, a gente estava do lado e eu estava bem na, na parede, que era divisa com a barraca de vocês, e, e, e eu comi alguns, alguns acarajés burgers a gente trocava ali uns 16 milímetros por um acarajé burger.
1: A gente, é, eu e o Luiz, a gente se conhece já também de muito, muito antes disso, uh para o ano de acho que 2007, mais ou menos, que a gente conheceu 2006, e aí a gente sempre soube que um, um e o outro gostava de fazer, cozinhar, fazer uma comida e tal, é, nesse lance aí começamos a, a, de vez em quando, combinar de fazer uma hamburgada, enfim, e aí eu tinha a, a produtora já, com o meu irmão sócio do Fabiano e do meu outro sócio, que é o Neto, e a gente fazia lá um churrasco, e o Luizão... Cantava um sertanejo bacana, o Luiz e o Neto, que é, que é o, meu outro sócio. E aí eles cantavam um sertanejo e a gente juntava lá, fazer um churrasco, assistir o jogo do Corinthians. E eles cantavam um som lá, uma moda de viola. Lá, e a gente chamava um amigo ou outro para participar. E aí um dia falou, pô, Luizão, vamos fazer um, um hambúrguer aí, Neto, Fabiano tal. O que vocês acham? É, vamos, vamos testar. E a gente sempre gostou muito de hambúrguer. O churrasco sempre é... Era a mesma coisa, você fazia churrasco, vamos fazer uma hamburgada. Na época não tinha esse lance tão aquecido, mas, mas não era longe de ser o que é o hambúrguer, a cena do hambúrguer aqui no Brasil hoje em dia. E aí a gente começou a ir atrás de receita, de testar, de treinar e tal. Aí, inclusive, os meninos, o Fabiano e o Neto, um, um inventou lá de fazer uma batata frita, o Neto, que não cozinha nada, o Fabiano foi fazer a batata. Uh, o Grofries, que agora tá, que é do LCB já de tempos, desde essa época. O, o Neto, uma maionese, ele não cozinha nada, ele só aprendeu a fazer maionese só para participar. E eu e o Luiz ficamos desenvolvendo os, o blend do, do hambúrguer, que virou mais para frente um evento chamado Luz Camera Burger, que virou food truck, que virou hambúrgueria hamburgueria. E o Luiz montou o food truck também dele na época, tal que puta, e a gente participava... Junto de feirinhas gastronômicas e nessa feirinha especificamente do Burger Fest foi aquela coisa bem no começo. Então a gente juntou amigos lá e, e quem podia que dar uma boa vontade comprou umas caixas de cerveja e fumo. Essa foi a ideia, né, Luizão?
2: Foi, foi essa ideia. Lembra que você, eu trabalhava na época, acho que era do, trabalhava na Heineken. Na época e você falou, ó, oh, cara, vai ter lá a burgada, não sei o que, bora trabalhar com a gente. Tal eu, cara, lembra que eu, eu, eu agilizei tudo que tinha do trabalho, cheguei lá na medida de calixto para gente. É, fazer, cara, eu mandei para os amigos, ó, oh, pessoal vai rolar essa feirinha de hambúrguer, quem quiser chegar, cara, eu lembro que foi o, o, o caos, assim, tipo, ficou lotado, acho que foi a primeira feirinha que divulgou, saiu na TV, e eu lembro, cara, eu não parava de sair hambúrguer, assim, a gente, meu, meio que tudo, é, é, não sabia, né, a gente não tem essa, essa ideia de como é que era fazer o, o evento, e a gente, cada um fazendo ali o, o que conseguia ajudar, a gente numa barraquinha ali de dois por dois, tinha sete pessoas ali, um cobrava, o outro montava o lanche, o outro fazia a chapa, o né, outro tentava fritar a batata, o folha esfiava, cara, eu lembro que é, é, esse, essa, essa correria foi bem legal, acho que, meu, foi a partir daí que a gente, né, pra mim também, comecei a tomar gosto pela coisa, e depois, né, o, o, o Rodrigo seguiu com o food truck, eles começaram a ir pra praia, fizeram o verão, né, no litoral de São Paulo, voltaram, e aí eu lembro que né com um amigo meu, que era chefe de cozinha, ele quis abrir uma, já tava pra abrir um food truck, ele me chamou pra fazer é, essa parte também de comercial, de, de marketing e tal, que já que ele era da cozinha, precisava alguém para tocar essa parte de eventos, e aí acabou que a gente fez junto, inclusive a gente lançou o caminhão, eu lembro que foi no Carnaval de 2015, no Carnaval de Votuporanga, junto com o Luz nós Burger, era, era nós dois de caminhão de hambúrguer, para um evento aí de 12 mil pessoas, e, cara, também, a gente... Foi coisa de fazer aí, foram, se não me engano, quase 4 mil, mil hambúrgueres. É isso,
0: mil hambúrgueres, Quatro,
2: hambúrgueres por dia. Mil hambúrgueres por
0: dia, média. é. Que doideira. Carnaval de Votoporanga estive lá, mais uns anos antes, depois de, sei lá, 2010, talvez foi o último que eu fui, mas não lembro. Cara, e depois eu lembrei de uma coisa que eu, eu devia ter levado quando a gente gravou, mas eu só me liguei depois. Que o nome da, do projeto e depois da hambúrgueria ficou Luz Câmera Burger, porque veio da produtora do negócio Luz Câmera Ação. E a gente aqui em Bauru, enfim, na República, tinha o time de futebol de rádio e TV. E o time chamava Luz Câmera Gol. E aí tem eu tenho a camiseta até hoje, que é tipo, uma camiseta toda colorida, porque é uma Color Bar, que pra quem não sabe, é aquela. É, quando tá fora do ar a TV, tipo, aquelas, aquele negócio todo colorido, várias barras coloridas. E aí eu devia ter levado essa camiseta do Luz Câmera Gol, cara. Ia ser demais. Puta, essa é uma honra,
1: velho. Eu ia pendurar lá, a próxima vez se você vier pra São Paulo. Traz aí que nós vamos colocar lá, pendurada. Muito bacana, a não ser que não seja presente. Mas se for um presente, eu vou pendurar lá. Senão a gente coloca lá e grava com ela atrás ali, tira foto junto, porque vai ser muito legal. Porque realmente, o nome é exatamente por isso.
0: É, mas não é, cara. Essa é, é recordação histórica, porque são raríssimas. Eu acho que se bobear, eu nem cheguei a jogar com ela.
1: Me manda uma foto dela, por favor.
0: Eu vou mandar ela, é maravilhosa, toda colorida, assim é espetacular. Mas eu acho que eu não cheguei nem a jogar, eu, eu já trabalhava, estagiava nessa época. Eu lembro que eu fui, talvez eu entrei em um jogo, mas, mas não era o meu forte também. É, deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Vocês falaram um pouco do, do começo da, da atuação, principalmente da, da LCB. E, Luiz, como é que começou o teu lance com os cursos, cara?
2: Cara, os cursos foi, foi o seguinte: é, ano retrasado, né, antes da pandemia aí de 2019. É, no final do ano, eu tava já, eu já tinha saído da Heine, que eu estava num ano meio sabático da coisa, estava trabalhando com eventos, a gente tinha um espaço de eventos na Vila Madalena é, e minha esposa, e a gente estava né, fazendo os eventos e tudo mais lá. E eu sempre assim, eu já tinha um, um, um Instagram que, depois que eu fechei o Food Truck, chamava Me Convida para Comer. E aí eu postava tudo onde eu ia comer, né? É, tudo que eu fazia de comida. E, cara, eu, eu falei, puta, eu sempre gostei disso, né? eu vi os outros Instagrams começando com a questão de comida e tudo mais, né? A cena do hambúrguer já estava, meu, porra, muito, muito, assim, bombando, assim, em São Paulo, né? Algumas capitais do Brasil ainda é, é, já tinham um movimento, mas, assim, outros lugares do Brasil ainda estava caminhando a questão do hambúrguer artesanal. E, cara, e aí, assim, o pessoal comentava na, 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 no, no Instagram, pô, não sei o que, sou aqui, não sei da que cidade... Você tem que vir aqui comendo tal restaurante e tal. E eu falei ah, pô, que legal, né? O Brasil é tão grande e, e, e tem muita gente que gosta né, de gastronomia. E eu falei, cara, eu vou... E assim, eu sempre gostei de hambúrguer eu também. Eu falei, cara, eu vou começar a falar de hambúrguer aqui porque é uma das coisas que eu mais gosto, né? Tá, tá, tá em alta e tal. E aí eu comecei a, a, a... Do nada, assim, foi um dia do nada, né? Eu, com, o meu, com o meu sócio que tinha a gente tinha a parte da, do marketing e tal. Eu falei, cara... É, vamos ser um hambúrguer raiz, né, na época tava aquela coisa de Nutella, raiz, eu falei, cara, vamos resgatar o hambúrguer raiz mesmo, que é o x-salada, o x Burger e eu sempre fui muito do, de bater na teca, cara, tem que ter uma puta maionese o hambúrguer, tem que ter uma, é, um sabor que complementa tudo, e eu comecei a criar, eu criei, um, na verdade, um, um e-book é, de molhos chamado 101 molhos para hambúrguer, porque eu pro, procurava para fazer algumas maioneses sem ser a maionese tradicional, e eu não achava, e eu tinha já, é, várias anotações de quando eu trabalhei em navio, eu ia nos lugares para comer, eu sempre ia anotando as receitas do que eu via, eu achava interessante os lugares, que na época a internet ainda não era tão é, divulgada, eu tinha um caderninho que eu guardava bastante receita, né inclusive é, 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 esse caderninho depois foi se tornar grande parte o, o, o e-book de molhos para hambúrguer. E aí eu comecei a... Cara, eu criei esse e-book, esse, esse comecei a fazer e comecei a vender. E aí a galera começou é, é, a pedir né, é, puta mas eu queria aprender mais sobre o hambúrguer artesanal e eu comecei eu, eu como eu tinha um WhatsApp Business dessa galera que comprava o e-book de molhos para dar uma assistência alguma dúvida tudo mais eu vi aqui assim tinha muita gente sem ser nas cidades nas capitais do, né, do Brasil que não sabia sobre hambúrguer artesanal. A referência dos caras era um hambúrguer congelado, sadia, né, aquilo o cara era hambúrguer. E ele queria aprender mais sobre hambúrguer artesanal, como é que você fazia, assim, bem do que pra gente é uma coisa besta, o cara não sabe o que, que é um blend, o cara não sabe que, que, como é que você moia a carne, é, o cara não sabe como é que ele pode fazer uma maionese. Então, assim, eu, eu, eu enxerguei uma oportunidade e falei, puta, cara, acho que eu posso, posso falar com essa galera e posso levar essa informação porque é, é, ajudar o cara, de repente, né, é, foi na época que estava... Começando a pandemia, que foi no começo do ano passado, já quando a galera começou a pedir o curso de hambúrguer, muita gente perdendo emprego, é, a galera querendo ter uma fonte de renda que às vezes não sabe como, e às vezes a pessoa enxerga no hambúrguer, né? não que seja muito é, fácil, como o pessoal acredita que seja, mas assim, é a primeira coisa que o pessoal enxerga que seja mais fácil ele poder comercializar, de repente, num delivery dentro de casa, ou no carrinho de lanche na praça da cidade dele, ou na, na garagem que ele faça ali para vender para o bairro, né? Pra pelo menos ele poder ter uma, uma fonte de renda. E muita gente começou a pedir. E, cara, a internet é uma, uma ferramenta incrível que você chega a lugares que eu nem imaginava que, né, que existia. E aí começou essa, 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 essa coisa, assim, de do pessoal pedir. E, cara, o Ombligueiro Raiz foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, e assim, fui aumentando o curso, fui uh, complementando, fui falando mais sobre... Puta, o American Cheese que tava chegando, a galera, como fazer blend de queijo, que às vezes o cara não tinha nem o queijo prato na cidade dele, então ele tinha lá os queijos da, da cidade dele e ele queria fazer um queijo é, específico pra hamburgu hamburgueria dele, cara. Então eu fui estudando isso, é, levando o, o conhecimento pra galera. E, cara, se, se, é, chegou a um tamanho assim que eu nem imaginava, né? O, o hambúrguer raiz, né, para levar essa, essa informação é, pro resto da, das pessoas. Até é engraçado que assim eu nunca fomentei muito São Paulo, assim, porque aqui já era uma cidade que, assim, todo mundo tem acesso a fazer um curso presencial ou ir nas hamburguerias legais que tem, que são referência nacionalmente e tal, mas fora de São Paulo não tinha. E aí eu, eu falei, pô, acho que alguém tem que falar para essa galera, assim, porque a galera não tinha acesso à informação, por mais que a internet estava aí, o pessoal ficava meio assim de pegar coisas só do YouTube, né? Eles tinham que é, ter alguém que realmente falasse a, a língua deles e falasse, cara, o beabado que não é desmistificar muita coisa que o pessoal falava, de hambúrguer artesanal e tudo mais. E aí foi indo, foi, foi indo, cara, e aí começou a ter os cursos, é, começou a pintar consultorias também para fazer de hambúrguerias fora de São Paulo. Os alunos que abriam é, é, as hamburguerias através dos cursos, cara, pediu um auxílio num momento no um cardápio, pediam auxílio numa operação, né e aí também começou a, a pintar essa outra linha, assim, de dar essa consultoria para essa galera que tava abrindo as hamburguerias e precisava também de uma de uma um a mais né, além do, do das informações do curso ou, ou pessoas que já tinham hamburgueria e queriam melhorar a operação delas e aí surgiu o hambúrguer raiz assim mais mais forte é, e aí a gente está aí até hoje assim né o ano passado a, a, acabou que né, esse ano na verdade acabou que deu uma eu dei uma segurada na questão de vender os custos do mais por conta de estar de ter aberto o Big Lu que é a hamburgueria hoje é, é, que eu tenho né de delivery e aí acabou que tomou bastante tempo e aquela coisa, né? Você tem que acabar focando uma ou outra, né? Acabar focando ou numa coisa ou uma na outra para fazer bem feito, né? Então eu resolvi dar uma segurada no bugueiro raiz para focar no Big Lui, mas é, é, já tô com uma ideia de voltar aí com os cursos também. É, porque a galera tá pedindo e muita gente voltando. Pô, e aí? Quero mais que não sei o que lá. Então é, a ideia é voltar é, logo com isso daí.
0: Boa. Não, legal, cara. E aí... Vocês já com essa atuação, com esse know-how em comunicação, com curso, com produtora e tal, começar o podcast foi tranquilo, né? Como é que foi a ideia do, do projeto para começar a fazer essas entrevistas? É, então, na verdade, é,
1: o, o canal chama Burger TV e, o, que, e dentro do canal tem, tem dois programas: né? um é o Hungry Cast, que é o podcast, e o outro é um canal no YouTube e o outro é o Carro-Chefe. O programa Carro Chefe e o canal Burger TV já existem há mais cinco, já existe há mais cinco há, desde 2017 então quatro anos é, acho que é dois, foi 2017 que eu comecei na verdade um pouco antes eu comecei eu comecei a fazer uns vídeos e subi no YouTube mas no outro canal era um YouTube que tá lá como Luz Cameraburger, o um canal que foi antes de abrir a hamburgueria e meu irmão comigo nas viagens gravava tudo, vi viagem, ou mesmo em São Paulo aqui, em burguerias, gravava com o celular e a gente editava, fazer uns, uns programinhas de dois, três minutos mostrando o ambiente, o, lugar, o local tal. Inclusive o Luiz participou comigo algumas vezes, ia junto, a gente fazia, e sempre assim, no tom de brincadeira, no tom bem humorado, é, sempre tinha uma piadinha no meio, não tem não tinha menor comprometimento em e era só para mostrar e nem avaliar, nem falar bem nem mal, só mostrar, comer e se divertir e tal. E aí, eu, eu, depois que eu montei o Luz a Burger, tinha lá o ambiente e a produtora é no mesmo espaço, bom, no mesmo terreno da, da, da hamburgueria. Então, assim, ficou ali, junto a fome com a vontade de comer, a produtora junto com a hamburgueria e o canal já já tinha aberto, já visitava alguns lugares então Foi aí que eu resolvi montar o canal é, me chamar de Burger TV, isso é mais isento, na verdade, da hamburgueria. A hamburgueria servia só como um, um, um espaço de, de, de locação. E aí eu convidava é, profissionais da área, hamburgueros, é, donos de hamburgueria, e, enfim, para trocar uma ideia e fazer um hambúrguer enquanto bati um papo, nada nunca foi para mostrar a receita assim, mas eu vi que isso junto, começou a ter uma repercussão bem grande no meio da galera que queria se especializar, montar hamburgueria por aí. Puta, então em lugares fora de São Paulo, sei lá, por acaso iam em hamburgueria, nunca foi a expectativa de me reconhecerem, mas a galera, porra, seu Mel do Rodrigo do Burger TV e tal, pô, que legal carro chefe na época eu gravava, fazia junto com o Fabrício do Burger Perfeito, na verdade ele comigo, eu convidei ele para vir participar do, do canal, foi um pontapé para o Hambúrguer Perfeito montar o canal dele depois, e aí a gente gravava, apresentava junto e tal, e tinha um jargão que era o Vroom, que era do carro-chefe, que era chamava carro-chefe o programa, então o Vroom era para uma passagem de, de tempo do programa e aí eu eu eu, passava, eu ia em algum evento alguma coisa mesmo fora de São Paulo em São Paulo e a galera me lembrava reconhecia via então eu vi que o canal tomou uma proporção só que por pelo fato de muito trabalho da produtora e a hamburgueria também dando muito trabalho o Fabrício é, resolveu montar o canal dele já que eu ele focou ele saiu do trabalho que ele tinha enfim fora de que, que não e focou no hambúrguer Perfeito no blog dele lá Acabou montando o canal dele, e aí eu, eu parei um pouco de, de produzir conteúdo para o Burger TV. Passou, uh, eu continuei mais um tempinho e parei depois. Passou uns dois anos, um ano e meio, esse lance de podcast e a pandemia e tal, para dar uma movimentada pra, pelo fato de ter a produtora ali e o um estúdio pensei, pô, lembrei, eu falou meu, vou falar com o Luiz, a gente botando um papo um dia lá também, falou de podcast e tal, ele querendo juntar as ideias dele, do, do, de trazer também um pouco mais de informação, não só no, no curso online, mas também no, no canal de YouTube, e a gente pensou, pô, vamos montar um podcast que a gente pode falar de, de gastronomia, de... de e, e abranger não só quem é profissional da área, mas quem quer falar de comida. E nessas também convidamos o Lucas Sales, que, é, que é do programa do Edu Guedes, lá da Band, o, o de, é, é? The Chef, né? De Chef. Chef. E o, o Lucas Sales ele é um parceiro, brother Eu que ia lá já na hamburgueria, porque é o estúdio que ele grava da Band já é ali do lado, ele ia é bastante lá na LCB. Convidei ele. E, achei, e aí juntou nós três lá para começar o canal o Lucas agora deu uma parada porque tá gravando uns filmes aí e tal mas continuamos eu e Luizão fazendo fazendo podcast e também voltei a fazer o canal do o programa Carro Chefe. só que agora indo visitar os lugares e agora com, com conteúdo maior com mais é, tempo mostrando com mais detalhe as casas já que um pouco, mudou um pouco mudaram né métricas aí do YouTube, as pessoas querem saber mais e ver mais e levar mais conteúdo pra galera. Agora tem bastante conteúdo de outros
0: é, o, outros canais que fazem, que são bem legais também. Legal. E aí o podcast, imagino que também já gerou muitas boas histórias, ou dos papos ou da, das histórias que a galera mesmo traz dos convidados, né? Que que, que vocês acham que já teve de mais legal, assim?
1: É, ó, 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 só pra... Só pra... Nós já vamos assim, tem pouco tempo, não tem tanto tempo, quer dizer, pouco tempo para é aquelas. Né? Começamos acho que em março, né, Luizão?
2: Foi, foi março, março desse ano, é. Foi março, e... final de março, começo de abril, é, foi por aí.
1: Ah, começo de abril, mas estamos no episódio, vamos completar o quinquagésimo, é isso? 50, isso. É o quinquagésimo episódio. Então, assim, teve, tiveram realmente histórias, porque também são pessoas. É, de, de perfis variados então assim, chefe de cozinha é, entusiasta só, cara que, é, churrasqueiro é, puta, paejeiro teve de tudo já, então tiveram histórias legais mesmo, cantor artista é, big brother enfim, e aí sempre relacionado ao universo gastronômico lembra de alguma aí, Luizão Boa?
2: Cara, teve, teve acho que o legal do, do podcast é você poder trocar essas experiências e ouvir as histórias das pessoas, né? Que é isso aí que acaba te até enriquecendo é, na vida. Eu ouvi as histórias e realmente... Teve várias histórias bem legais, assim histórias engraçadas, histórias que te dão uma visão, acho que assim... Vou citar alguns que eu, que eu me lembro, assim, de cara, caras de empreendedorismo, cara. O Rodrigo, que é o CEO da Boalha, aquela rede de, de restaurantes de comida saudável, né? De fast food, mas de comida saudável cara deu uma aula, assim, falando sobre empreendedorismo, sobre expansão e franquias e tudo mais, é, teve o cara também que, acho que até nesse dia o Rodrigo estava gravando fora e aí foi um rapaz que ele ia chamar Ex Burger ele, faz, ele tem hamburguerias que ele começou é, nas comunidades né, em São Paulo e hoje o cara tem mais de 100 hamburguerias Exburger é, dentro das comunidades, assim, tanto em São Paulo, já em outros estados também, né, e o cara, a história do cara foi uma, uma história de vida muito legal, assim, também, que que realmente me, me, me marcou, é, a, a galera da, da gastronomia em si, assim, né? O pessoal que, que vive também disso, né? É,
1: de, de empreendedorismo, só para completar mais um pouco, aí teve o Henrique do Pérez, que foi Bom, todo mundo conhece o Pérez aí, estourou e foi legal para caramba, contou novidades, até inclusive na época do, do lance deles, do da collab deles com o White Castle e ele contou lá em primeira mão, teve, e agora foi lançado já, é, teve o... É, o o, o, Felipe, o Prior, que é empreendedor no ramo gastronômico e ficou mais fam famoso por ter ido para o Big Brother, então contou histórias diferentes, contou história do, do, do pizzaria que ele tem e que e sobre empreendedorismo, falou bastante, e também histórias de dentro do Big Brother relacionadas à comida, como é ficar na chepa tal e aí ó, as fofocas de do, de passar fome dentro do Big Brother, isso foi engraçado é, passar fome aqui né, né no sentido do sentido Big Brother ali que né, comer arroz feijão arrabada cinco semanas seguidas e aprender a cozinhar porque era aquilo que tinha enfim é, e aí empreendedorismo eu vou dar um spoiler agora ah, só recordando, o Rogério Drummond, que tem uma churrascaria em Miami, então é legal também ver experiências de, de pessoas que têm tipos de negócio diferentes. O Alberto, do Albert's Famous, que é uma rede de hamburgueria aí que está é, abrindo franquia pra caramba, o cara até, a, a, o nosso papo ali, tinha aberto 50 lojas e até o final do ano agora ele prometeu lá, com, contou, para nós que ia abrir mais 50, ou seja, 100 lojas aí praticamente em um ano e meio. É, então tiveram vários. E aí em primeira mão agora vou, vou dar um spoiler que em breve teremos é, a presença é, do presidente do, do McDonald's do Brasil, Paulo Camargo. Ele Já tá combinado, foi convidado, está combinado. Vai participar com a gente, presidente do McDonald's Brasil. Vai ser show de bola aí e acho que vai ser
0: um papo bem bacana. Pô, que sensacional, cara. Sensacional. Cara, e aí tem alguém que vocês gostariam muito de entrevistar e não conseguiram ainda? Tipo, sei lá, já tentaram e é difícil, ou de agenda, ou de chegar na pessoa?
1: Assim, por, por incrível que pareça, o Paulo Camargo é, tá bem difícil, mas eu consegui e já tive uma alteração de data, mas eu consegui esse bem, foi, foi por relacionamentos e contatos que eu tenho para conseguir chegar a conversar com ele, com ele não, na verdade, com assistente e tal, mas está combinado já, é, mas era um dos, dos caras assim, que eu mais queria, porque, é, putz, eu acho que o cara tem muita coisa para passar sobre empreendedorismo, é claro que tem muitos outros, seria muito legal chefes é, famosos, renomados, enfim. É, mas é, são muitas pessoas. Mas por enquanto ele era o que estava mais difícil e, eu, e na tentativa. Claro que tem outros que eu já tentei e ainda não consegui.
0: Legal, mas tem algum que vocês falam, putz, se eu queria muito, assim, sei lá, é, seria um sonho entrevistar esse cara e ainda não rolou.
2: Deixa eu falar, deixa eu pensar. Ah, eu acho que eu, eu, eu gostaria de entrevistar aí dentro da, da gastronomia alguns chefes aí que eu, que eu admiro, assim. É, cara, o Alex Atala seria é um cara que eu gostaria de, de, de conversar, né, e conversar né, e entrevistar também e alguns chefes de, de fora aí, assim cara, eu gosto muito do do aquele Reston Blumenthal que faz aquela culinária meio meio doida, assim, eles cara, sempre busca fazer, pegar o máximo do ingrediente, como é que se faz a melhor carne, a temperatura o processo do mais, esse cara, um cara fera também, que eu acho que Seria muito bacana é, é, poder entrevistar ele assim. Né? Acho ah, que teria muita gente, mas de cabeça agora que me vem. É. Os caras que realmente eu, eu gostaria de entrevistar desse mundo da gastronomia, que eu acho legal, é, seriam esses. E um deles, que esse é o do McDonald's, o presidente, cara, é um cara que realmente é, é, vai ser uma, uma realização poder entrevistar esse cara, porque realmente é, é o McDonald's é uma referência assim, para quem gosta de hambúrguer. cara, Os caras são... É, não tem o que falar, Lostou. né?
1: E o McDonald's deu uma repaginada na, 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 no conceito deles aqui no Brasil, né? Os caras, eles estão tá, uma época, pelo fato de abrir muita hamburgueria, é claro que é, nu, nu, nunca nós vamos comparar uma hamburgueria que tem uma unidade só com o McDonald's. O problema é que tem milhares de hamburguerias que tem uma unidade, duas, três, umas tem 50, como vem aí umas redes aí pequenas, mas passam a começar a incomodar os caras. Então, assim, com certeza eles tiveram que dar e dando uma oxigenada. E aí eu acho que esse cara foi um fenômeno nisso. Você vê que o mudou muito de uns anos para cá, principalmente, é, assim, vendo aqui no Brasil. Mas, assim, tem outros caras. Por exemplo, o George Motz, que é, também não é tão complicado, porque já tem uma, uma relação de amizade, mas é um cara super legal, que eu gostaria muito de trocar uma ideia. Mas eu gostaria... Eu gosto de fazer mais presencial lá, o único que a gente fez, por enquanto, é, é, online foi com o, o Corbucci, que, para quem não conhece, é o maior comedor do Brasil. O cara come até 9 quilos de, de comida, participa de competições, as maiores competições aí do, do Brasil e do mundo de, de quem come mais, hot dog, hambúrguer, pizza, esfirra, enfim. É o Ricardo Corbucci, é bem conhecido aí no, no YouTube, ele, ele mora nos Estados Unidos, ele tá morando nos Estados Unidos. A gente eu tinha conversado com ele já antes. Mas foi um pouquinho, foi uma semana antes dele, ir, não deu tempo, ele é de Brasília. Então aí ele tava nos Estados Unidos e a gente acabou falando por por vídeo. Mas eu gosto muito de fazer o presencial lá, porque o podcast é um videocast, né? Então, eu acho que fica mais, é, no nosso caso ali é a proposta. Por isso é um pouquinho mais complicado. Então, levar o presidente do McDonald's lá tá complicado mais por por conta disso, o Roberto Barcelos, por exemplo, é um cara que eu gostaria muito, já conversei com ele outro dia tal, mas tem que calhar a oportunidade de estar em São Paulo, de ter um tempo lá, de aparecer lá, de a gente se falar e saber que está em São Paulo ou não então quando é fora de São Paulo dificulta um pouco mais e tem uns caras tipo o Jacan tal que eu já tentei e não consegui, além de outros que eu acho que teriam histórias legais, mas não necessariamente o cara seja é, do meio de gastronomia é, então, o Rogério Morgado do Pânico Eu consegui falar com ele, mas não consegui Marcar ainda, que é um cara de stand-up Que é engraçado Então tem textos
0: engraçados Sobre comida,
1: enfim Eu acho que dá uma diversificada no canal
0: isso. É, legal, com certeza, cara Traz outras histórias, porque Enfim, não é focado só em só em é, enfim, profissionais, ou hamburgueiros, ou churrasqueiros, ou gente empresários é, é muito mais amplo. né Então traz todas essas, essas histórias diferentes.
1: Uma entrevista de... legal foi o, com o Paulo Matias, que é apresentador do programa Morning Show da, da Jovem Pan. Ele, não é, quem talvez saiba quem é, que ouve o programa, não tem nada a ver com a gastronomia, mas ele tem um canal no YouTube que chama Talk Churras, e ele é um super entusiasta de churrasco. E ele convida as pessoas pro, no, no canal dele, é super legal no YouTube. Ele convida para bater um papo e ele faz um churrasco ali. Por esse motivo, eu convidei ele para um podcast para bater um papo sobre churrasco, sobre o que ele pensa a, a, na, sobre a gastronomia, enfim. Sim, É, é bem variado mesmo o, o podcast.
0: Boa. E tem algumas outras ideias para o podcast, novos formatos ou alguns outros projetos? Ou, por enquanto, vai seguir nessa linha?
1: Por enquanto, é, nós vamos seguir nessa linha porque acho que tem muita gente ainda para bater papo, conversar, e principalmente que a gente a, a, abre o leque nesse sentido de não ficar só num, num, no nicho de, de chefe e de empresário do ramo é, para falar sobre o assunto. Então, fica... É, é, tem episódios muito engraçados. Teve então, um amigo nosso que foi que ele ele é um ele, ele fez uma cirurgia bariátrica já faz muitos anos, já faz uns 15 anos, mas ele era bem obeso, é, chegou a pesar mais de 180 quilos aí, e ele tinha situações e histórias engraçadas sobre o assunto e curiosas, que, cara, às vezes a gente não sabe não que, que histórias é, constrangedoras, histórias engraçadas que ele passou e quanto comia, da forma como... Então, assim... Foi puto episódio, eu acho que o mais engraçado que, que a gente teve, que, foi, é, que é o Érico e a Narelli. É muito engraçado o episódio, mas assim, talvez para quem quer, esteja ali no momento querendo procurar alguma coisa sobre empreendedorismo na área ou sobre gastronomia em si, não é esse o episódio. Mas quem quer se divertir, esse é um episódio bacana. Então assim, tem muita coisa para a gente ainda desbravar, eu acho, dentro do, do Hungry Cast. Então, é, talvez usar até mais a possibilidade de fazer videochamada, que a gente fez e ficou super legal lá, do, do formato que nós fizemos. Então, assim, acho que aí o, o céu é o limite. Então, daí dá, dá para chamar gente de fora, de qualquer lugar, para trocar ideia, e aí vai que vai.
0: Legal. Cara, a gente sempre fala aqui muito de defumação e é uma boa falar para galera do hambúrguer que a King's Barbecue é a maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil. É muito comprometida com o crescimento do mercado e também com a fabricação de equipamentos de extrema qualidade e eficiência. Já imaginou começar a trabalhar com hambúrgueres defumados aí na sua hamburgueria? Então manda uma mensagem que eles vão te ajudar a encontrar o melhor equipamento para o seu negócio. Chama a King's Barbecue e fecha com certo. Galera, tem uma um quadro aqui nesse podcast, que é o Leia na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica, entre aspas, às vezes. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que o Botino fez pra mim, porque ele me entrevistou no meu próprio podcast, no episódio 34 aqui, e aí ele fez essa pergunta como Leia na Fogueira, e eu vou aproveitar e vou fazer ela pra vocês. Qual entrevistado deu mais trabalho pra vocês, ou na hora de gravar, ou foi a pior entrevista?
1: Ah, puta, acho que teve, não lembro exatamente agora, e, puta, talvez aí. Ele... É tímido, tem vários. O cara fica tá meio nervoso e tal. Não foi a pior entrevista. O um amigo meu, o Ale, o Ale, ele era sócio do, do Bar Blá, e ele é sócio agora do Tio Nico, que é uma, uma lanchonete aí que tá fazendo. Estão fazendo o sanduíche do pão de alho, que é uma delícia, inclusive. É, ele é muito tímido, ainda bem que ele estava com o próprio Tio Nico que é o outro sócio, que era mais tava, tava mais solto. Mas o Aleio estava lá, é, ficava nervoso tal e o que, que fazia, o que, que falava. Então ele, por exemplo, pelo menos estava com o, o outro sócio que estava que salvando ele. Quer dizer, ainda bem que tá, era era mais o tio Nico que ele queria falar. Aleio, eu falei para ele, eu quero conversar com você também, mas para contar das histórias do Blá, que lá foi uma balada aqui em São Paulo que teve, tem muita história de dentro. Aí ele falou, não, não, mas agora pode me chamar que eu já, já quebrei o gelo aqui e tal, então ele ficou bem nervoso.
2: É que é engraçado o pessoal chegar lá e ver assim, é, é, a produtora, um monte de câmera, a luz, né? Bem puta produção, assim, todo mundo que chega lá é engraçado. O cara fala, nossa, isso sei o que, né? E o pessoal fica. Quem assim não tá acostumado às vezes com a câmera, fica no time. O que a gente sempre fala é, cara, tranquilo, senta tá na cadeira aqui, é um papo de bar, faz de conta que não tem nada ali. A gente tá no bar aqui, vai tomar tem, tem convidado que a gente bota cerveja pro cara ficar mais tranquilo. Até, até ia falar, inclusive, um dos primeiros episódios, né? Eu chamei meu primo, né, o Carlão lá do braseiro, né da galeteria. Ele é um cara, assim, fala pra caramba, mas ele é meio tímido, assim, no começo, né? A gente vai colocar uma cachaça dois dedos lá pra ele tomar, pra ele dar uma, uma relaxada e pra depois também desbestou, né? Mas no começo o pessoal tava, tava, tava tímido. Puta,
1: ele, ele tava... nós colocamos ele na fogueira mesmo, que se eu não me engano ele foi o primeiro, né? foi acho que foi o primeiro, né? E ele é tímido pra caramba mesmo. E aí nós colocamos uma cachaça e começamos. Aí na hora que falou, bom, então é isso, obrigado, caramba. Então, é mas já? Não, não queria nem começar. Foi legal.
0: Tava começando a aquecer e acabou, né?
1: É, É que ele tava começando a ficar alegre e ele teve que acabar.
0: Legal. Vou fazer pra vocês então agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra vocês?
2: Cara, o fogo pra mim... É que é você é, é transformação, cara, que você pode transformar um né, um ingrediente ali que está de um estado para um outro e você pode usar o Então, para mim, para mim, fogo é transformação, que você pode transformar muita coisa através do fogo, né? Ou né? Você pode pegar uma coisa que está construída e transformar a nada, né? Então, para mim, fogo remete à transformação, que você transforma é, as coisas, né? Tanto para bem quanto para mal.
1: O fogo para mim é união. É, por incrível que pareça, falo, fogo, mas un, o, o une, reúne, é, união reunião, pessoas. Então, putz, cara, você acender assim, um fogo né, e, e começar a assar alguma coisa, de fazer uma comida, seja ela qual for, é, você vai juntar pessoas em volta, bater papo, isso daí é um é um clichê, talvez, mas eu acho que é bem isso mesmo.
0: Legal, boa. E aí, vocês têm alguma receitinha, uma dica, um truque para passar para a galera que ouve a gente? Ah, Vamos lá.
2: Vou, vou, vou dar uma, uma, uma coisa assim, acho que a gente falou no começo lá de... Tanto você falou do arroz, do feijão, cara. Eu, eu vou dar uma dica de um arroz aí, que eu acho que cabe para o almoço de domingo, cabe para você fazer um churrasco, cabe para você fazer é, em casa, no dia a dia, que é simples. Inclusive... Uma das, uma das vezes que eu cozinhei lá no Luz Câmara Burger, no Luz Camera Brasa, na verdade, foi o arroz é, que eu chamou de arroz Valderrama, né? Que ele é melhor que o Birubiru. É. <risos> Sensacional! Que, que na verdade você, você faz, um, é um birubiro, só que na verdade você pode complementar ele com algumas coisas que vai trazer um sabor a mais ali, como uma linguiça defumada, em vez de só o bacon também. Então você bota linguiça, você bota bacon, né? Você frita os dois ali, é, 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 aí você tira metade, né? Para deixar aquela o crocantezinho pro final e deixa a metade pra cozinhar com o arroz. Aí você bota a cebola, é, é, coloca cheiro verde, e aí você, é, coloca o ovo no final e você cozinha o arroz no caldo de frango, né? Se você tiver com pressa, você bota um sazon, um caldo de frango, que vai resolver. Se você tiver tranquilo, cara, faz ali, vai fazer uma canja, pega aquele caldo ali e você cozinha um arroz que vai ficar um arroz sensacional pro seu almoço de domingo, pro seu almoço do dia a dia e ele é rápido de fazer e, cara, fica sensacional.
0: Pô, legal. Quero ver, então, quando a galera fizer, marcar a gente aí pra ver o que vocês estão fazendo, as receitas da galera. E vocês têm alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, inclusive o Hungrycast, claro? Bom, eu
1: tenho, uh, tenho umas dicas aí, é que agora, assim, pra falar a verdade, tem tanta coisa agora, agora é, eu tô até mais por fora do que talvez a galera aí, mas é que, mas quando eu comecei a fazer o canal e pesquisar, eu cacei muita coisa é, a fundo, porque não tinha, então tem assim, tem um livro tem um hambúrguer que eu gostei muito, é um livro pequeno, mas sobre a história do hambúrguer, muito legal, da a editora Senac distribui aqui, então chama Hambúrguer, é, hambúrguer, é, hambúrguer, uma história global, do Andrew Smith, gosto muito dos conteúdos do George Motz, é, e depois a gente vê Assim como uma galera que já aqui, já que ele veio para o Brasil e depois ainda encontrei ele lá nos Estados Unidos, é um cara especialista em hambúrguer. Aí ele visitou, viajou vários lugares nos Estados Unidos. Tem um livro dele que é muito bom, é, o Great American, é, o livro e o DVD dele. Que eu não sei se consegue encontrar aqui, mas no YouTube com certeza tem o, o conteúdo. Que chama é, Hambúrguer América do George Motos. Eu gosto bastante desse conteúdo e aí claro o Hungry Cash, o Carro Chef, é, o É Fogo e enfim tem vários o, o, o do Fabrício do o, o Burger Perfeito que é o Invasão né é legal o do Barbecue King o canal dele é muito legal no YouTube então, assim, tem vários que valem a pena.
0: Legal. Alguma coisa para indicar, Luizão?
2: Cara, te falar que eu, eu gosto muito de um canal no YouTube, cara, que chama Sam the Cooking Guy, que é um cara, ele, ele é um, um, um cozinheiro-chefe, assim, e ele tem uns restaurantes nos Estados Unidos de tacos. Só que ele faz umas... O ele, que, que ele faz? Ele faz várias receitas, é, é, de, por exemplo, tipo... Ele simplifica algumas receitas desses fast food, é, dos restaurantes famosos tal, de uma maneira que você consiga fazer em casa. E é legal porque assim ele, ele é bem didático assim da coisa. E é, um, é um canal que eu assisto bastante sempre. Tem um cara que posta, ele é um YouTuber bem grande lá nos Estados Unidos e sempre posta umas receitas é, bacanas toda semana. Então quem gostar de cozinhar, quer aprender essas coisas novas e, e, e fazer os, as receitas dos restaurantes famosos em casa, né? chama Sam S A M de Maria The Cooking Guy, né? Que é
0: o, o, o cozinheiro, né? Em inglês The Cooking Guy é bem legal. Maravilha. Galera, quem quiser encontrar vocês, o podcast, os trabalhos de vocês pelas redes sociais, por onde procura?
1: O, no Instagram, encontrar aí o, o nosso canal, arroba canal BurgerTV, no YouTube é BurgerTV, é youtube.com barra BurgerTV, meu Instagram, rouba Rocuri, item do Luz Cameraburger, enfim, não tá passando todos aí. Acho que pode passar? Pode, por favor. Uh, uh, arroba Luz Câmera Burger, o sim, no final. Uh, arroba Luz Câmera agora que eu fiz um Instagram novo para divulgar, para post, postar, porque eu não, dentro do Luz Câmera Burger a gente tem esse outro braço, que é o Luz Câmera Brasa, que tem um cupim aí bem, bem gostoso, bem legal, que tá ficando bem, bem famoso. Então, para começar a diferenciar, a destacar do, do Instagram do Luz Comeraburguer da hamburgueria, eu fiz o Luz Comerabrasa.
2: Cara, é o meu. né? Galera, segue aí no o canal Burger TV, como o Rodrigo falou. Pode seguir também lá, Burgero Raiz. É, vou, estarei, lá tem já muito conteúdo, se você gosta sobre hambúrguer, quer aprender, quer ver mais, quer receitas. Cara, tem várias dicas muito legais, vários conteúdos. Entra lá no IGTV, TV, tem várias lives legais de receita. Eu fazia... O ano passado eu cheguei a fazer toda segunda-feira uma live de receita, né? Então, assim, tem muita receita legal para quem gosta de hambúrguer. E, né, é, seguir conteúdo é, sobre hambúrguer e também, quem quiser seguir, segue lá a hamburgueria também, Big Louie Burgers. É, para também ver lá os hambúrgueres que a gente faz, quiser experimentar também em São Paulo. né? Vai lá que agora, em breve, a gente vai ter um atendimento ao público também, além do delivery.
0: Maravilha. Nós estamos no Instagram também, no arroba é Pod, o meu é arroba dá aquele salve lá, segue a gente, segue os meninos e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o podcast, manda o link pra galera, fala que assistiu, tem no Spotify, o, no caso nosso tem no Spotify, no YouTube e tal, o deles tem em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify. Então dá para ouvir todo mundo, dá para assistir também no caso. E vão lá assistir a entrevista que eu dei para eles também no Hungrycast. Depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. Galera, brigadíssimo. Foi, mais uma vez, um prazer conversar com vocês e trazer essa história toda aqui pro podcast. Pô, o prazer
1: foi nosso. foi puta, Gostei muito, fiquei muito feliz quando você convidou. É, a gente já tem já essa... A gente, nós gravamos outro dia pro Hungrycast. Hungry Cast, foi legal pra caramba então já acompanhava já o, o É Fogo e vi que só a galera bacana tá lá então foi uma honra quando você me você convidou a gente e, e a gente conseguiu marcar esse papo hoje
2: Pô, Rodrigo, eu também queria agradecer aí, acho que foi muito legal é, é, a conversa, também agora tá desse, desse lado aí também aqui no É Fogo também, é, conversando, trocando essa ideia e acho que eu vou deixar um convite aqui, já que a gente, né, você já foi lá na nossa casa, a gente já veio aqui na sua casa, a gente fez muito blá-blá-blá, no próximo encontro a gente vai ter que fazer, meter a mão na massa aí, fazer alguma coisa com o fogo, é, que seja um hambúrguer, uma carne, então acho que na, no próximo, nosso próximo encontro que a gente é, faça uma, uma comida aí para celebrar.
0: Combinado, Vamos sem ser aquela de, ah, vamos marcar, vamos marcar mesmo, e aí a gente agiliza isso aí, agora que a pandemia tá dando uma, uma enfraquecida, tomara, de repente a gente consegue mais, se encontrar com mais facilidade mas brigadão galera, brigadão mesmo foi um prazer de novo falar com vocês queria agradecer a King's Barbecue e o Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer a todo mundo que nos ouve aí de casa semana que vem tem mais valeu, tchau